0: Você está ouvindo Cultura DevOps, o um podcast baseado em dados e histórias reais que discute os melhores caminhos para implementar e escalar a cultura DevOps.
1: podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui, discutimos através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps e colher resultados relevantes como a Artur put, segurança e experiências para os seus clientes. E hoje nós temos aqui dois grandes convidados aqui da Objective, Queria agradecer a presença de Gabriel Takushi. Dá um oi, Takeushi. Bom dia. Opa! E aí, Marcelo, bem-vindo também.
0: E aí, pessoal, beleza?
1: Beleza. Eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar, para o pessoal que está escutando a gente ou assistindo, poder conhecer um pouquinho mais. Gabriel, você pode começar a se apresentar brevemente. Quem é o Takushi? O que você faz? Você trabalha aqui na Object? Onde quanto tempo? Dê uma introdução de você mesmo para os nossos ouvintes ou telespectadores.
2: Legal, bom, então, meu nome é Gabriel Takeush, mais conhecido como Takeush. Eu tô no Objective trabalhando há 13 anos já, e é, eu passei por várias fases da, do desenvolvimento do Objective, é, desde a época em que o sistema ainda era Smalltalk, passando para Java, e depois a gente começou a ir pra Nuvem, é, e durante toda essa jornada aí, a evolução do que hoje é chamado de DevOps, mas no começo era só... A, fazer software e, e testar as coisas e garantir que estava funcionando. Boa, legal. E você, Marcelo? Conta um pouquinho da sua história aqui da Objective.
0: Legal. E aí, pessoal, beleza? Então, é Marcelo Luiz Walter, Marcelo Walter, MW. E aí, eu estou já há bastante tempo na Objective, o está há bastante tempo, mas eu estou mais que isso, né? estou há 24 anos aqui na, na, na Objective. É, eu venho da área técnica, venho da área de desenvolvimento, sistemas só apaixonado por, por desenvolvimento de sistemas é, Mas eu acabei indo mais também para a área de, de agilidade é, Adoro DevOps, adoro automação E, e hoje eu estou atuando como o, o líder do, do nosso time de consultoria ágil Aqui na Novo Objective é, A gente trabalha com agilidade desde o início né do, do movimento Lá em 2000 para 2001 a gente começou a usar muito o Extreme Programming. Acho que o Extreme Programming tem bastante a ver com, com, com DevOps, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas é, enfim, é a paixão antiga aí. É, e aí estamos tam, aí para ajudar aí, todo mundo aí. Legal.
1: Boa, show de bola. Eu acabei não me apresentando, eu vou ser o host desse podcast. Eu sou o Wagner Fusca, estou aqui há cerca de um ano e meio na Objet, atuo como ágil. também em gosto muito de DevOps, então. Sei que esse papo vai ser bem legal para todos. Legal! Marcelo e Takeuchi têm uma história muito legal aqui na Objective. E essa história se confunde com o DevOps, igual o Takeuchi já trouxe. E aí a primeira pergunta, eu deixo bem aberto para um dos dois começar, é o que é o DevOps para Object? Objective? E o que, que tem de diferente na Object quando a gente fala de DevOps se comparado ao mercado? Aí deixo para um dos dois começar, fique à vontade.
2: Bom, acho que eu vou falar sobre DevOps o que, que é a minha visão, já que foi basicamente no meu time que a gente começou a usar esse termo. Não estou dizendo que foi quando começou o DevOps, porque como eu disse para a gente DevOps era uma coisa diferente antes, né? A gente só o que a gente fez foi basicamente dar um nome para aquilo. Né? Então e para explicar isso, eu vou contar o que a gente fazia. É, então, é, na Objective, a gente, como eu mencionei, a gente trabalhava, o nosso sistema era em Smalltalk. Tá? Esse sistema, é, a gente sempre gostou muito de teste, desde que a gente descobriu que isso garantia que as, que as pessoas não entravam em pânico quando entravam versões novas em, no cliente. Mas no começo, é, colocar um, produzir um build, produzir um sistema para colocar em produção era uma coisa muito manual. A gente tinha uma pessoa, um cargo na Objective que chamava de Builder. E o que era o Builder? O Builder ele era, um, ele era um estagiário que chegava às 11 horas da noite na no Objective, abria o sistema, a ferramenta de build, que era o Objective Object Smalltalk, aí construía um build, aí ele abria o Java, né, uma, uma IDE de Java, compilava o sistema e rodava os testes, na mão. E a situação a gente considerava que era um tanto incômodo. Então a gente pensou, poxa, isso é meio... Parece ser uma coisa é, ultrapassada, né? Um... Parece que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Né? A gente precisa de um cara que vai lá manualmente, depende que ele aperte o botão, ele passa a noite inteira olhando para a tela para ver se não deu alguma coisa errada. Né? É claro que ele não fazia isso, ele ficava lá fazendo a, a tarefa da universidade <risos> ao invés de, de qualquer outra coisa. Então a gente, a gente decidiu que a gente tinha que automatizar isso. E a gente começou a automatizar cada uma das coisas que a gente ia manual. É, não era uma coisa trivial, era um processo complexo, especialmente essa parte de converter o código para Java, mas a gente decidiu que, que não fazia sentido ter uma pessoa contratada para fazer só isso. E a gente escreveu o um software para fazer isso. escrevemos as automações, scripts, tá, em ShareScript, em Ent, em Maven, tá, em Java, e aí vai. Tá. E, eventualmente, a gente automatizou o papel do Builder, o Builder deixou de existir no Objection, né? E aí a
1: gente conseguiu liberar essa pessoa para fazer outros trabalhos aqui dentro, imagino, né?
2: Exato, né? Algumas das pessoas estão, é, eventualmente, virando desenvolvedores e assim por diante, né? Tá. isso foi o que, onde começou o que a gente chamou de DevOps, tá? A gente já, já tinha implantado aí uma ferramenta de, de integração contínua, né? Que era o Hudson, a gente tinha é, o processo de build automatizado e, eventualmente, a gente começou a, a provisionar máquinas Tá, e para a gente, o que, que é o DevOps? Né? O DevOps é a gente automatizar e, e começar a reduzir o tempo das coisas acontecerem. Né? Porque tinha o processo manual, então a gente automatizou para que não houvesse uma pessoa, que não houvesse a possibilidade de um erro humano, né? de uma pessoa esquecer que, de apertar o botão, esquecer de prestar atenção na tela e ver que deu errado. Eventualmente a gente começou, né, nessa automatização, ela demorava muito para rodar os testes, a gente automatizou, subiu o ambiente, automatizou subir máquinas para rodar mais rápido certo? E, e o DevOps é isso para a gente né? é, é eliminar o trabalho manual, é eliminar a possibilidade de erro humano tá? e reduzir cada vez mais o tempo dessas coisas acontecerem através de software e ferramentas, né? então a gente não está limitado a fazer só só uma coisa que é a, a, a só trabalhar com a infra que roda os testes ou só fazer o, os scripts e os pipelines, a gente enxerga que o DevOps está em tudo Tá, e a gente começou a enxergar que reduzir esse tempo não era só software, inclusive. Com o tempo, a gente foi percebendo que a gente precisava de, de colaboração das pessoas para que isso funcionasse. Porque né, quando a gente ia lá e precisava subir o ambiente na Amazon para rodar os testes, a gente descobriu que a gente tinha que falar com o um cara. Aí o cara levava um tempo para liberar um, um acesso. Tá? Aí você tinha que... A gente precisava que alguém desse permissão para de fazer alguma coisa. Isso levava tempo. Então, a gente, então a gente precisava que essa pessoa colaborasse, que essa pessoa nos desse acesso para as coisas que a gente precisava então aí, aí você começa a perceber que reduzir o tempo não, não depende só de software, não depende só de ferramenta depende das pessoas colaborarem são interações né, que você tem é, então e, aos poucos as pessoas que precisavam da gente desse serviço que a gente tava fornecendo, vamos dizer assim né elas começaram a precisar de, de autonomia para mexer nesse serviço, para fazer as coisas por, por conta própria, que de novo, né? elas precisavam pedir para a gente fazer as coisas, pedir para a gente apertar um botão. Então, beleza, a partir dali o botão era automático, mas alguém tinha que pedir para a gente. E a gente percebeu, não, a gente precisa resolver isso, precisa, precisamos dar acesso necessário para essas pessoas, fazer por conta própria. A gente precisa colaborar com elas, dar, dar espaço para elas pedirem ajuda para a gente de maneira ágil e, e eficaz, né? e assim por diante. Então, é, eu acho que isso resume é, o que a gente enxerga como DevOps. DevOps é todo esse processo. Uhum. o processo que existe entre você ter o desenvolver o software e o software chegar lá no cliente boa perfeito
1: e Marcelo o que é o DevOps aí para o objeto na tua visão o que a gente tem de diferente aí comparado ao mercado
0: é, eu, eu gosto de falar que é, DevOps tem muito a ver com, com cultura mesmo assim é, DevOps não é um termo tão tão antigo assim é, é o, o que o Takushi comentou é, é, é muito realidade, assim, a gente já fazia muitas práticas que, que são consideradas DevOps, mas não, não existia esse, esse nome de, de DevOps. Basicamente, eu acho que DevOps é a cultura de, de busca de qualidade. De busca de qualidade sem, sem medo, sem, sem receios de, de, de fazer as coisas, sem, é, assim, é a busca infinita, busca contínua de, de, de qualidade. Por que, que eu falo isso? Porque uma das práticas que o pessoal atribui muitas vezes a DevOps é teste automatizado. Né? A gente é, a gente começou a fazer em 98. E por que, que a gente começou a fazer em 98? Porque teste automatizado traz qualidade. Traz realmente qualidade para o software. Isso é sustentável. Né? Então, a gente começou a fazer isso em, em, em 98. Ah, mas é, vamos fazer teste automatizado? Não existe ferramenta? Ok, criamos ferramentas criamos frameworks para poder fazer isso. Ah, mas demora demais para rodar os testes. Beleza, vamos, vamos distribuir isso para rodar de forma paralela. Ah, demora demais para criar a base de dados. Beleza, vamos automatizar a parte de criar base de dados. Então, toda essa, essa busca, é, a, a gente simplesmente não, ah, não tem jeito de fazer isso. Cara, nós somos desenvolvedores de software. A, a, gente, a gente cria software. Então, vamos criar ferramenta para gente, a gente resolver o nosso problema. Né? Então, é, para mim, DevOps tem muito a ver com isso. Cara, é, usar ou criar ferramentas para facilitar o seu trabalho para melhorar na busca de, de, de qualidade. Então, os exemplos ali, aqui que o Takyush falou, são são práticas disso daí, né? Assim, ah, lá o builder que, que a gente tinha é, é desperdício de tempo ele, ele fazer alguma coisa repetitiva. Tinha a possibilidade ainda de ter erro manual, né? E aí, quanto mais você automatiza, melhor você consegue controlar essas coisas. Então, essa busca constante pela pela melhoria é o que eu considero DevOps. E aí, DevOps sai um pouco até do do ah, da parte de ah DevOps tem que ser em nuvem, DevOps tem que ser é, é o processo de de build. Não, cara, DevOps é ele está envolvido em todo o processo de desenvolvimento de, de software. E nem precisaria ser em nuvem, né? A gente começou com todas essas práticas quando nem existia nuvem nenhuma, né? Então, eu, eu acho que tem muito nessa nessa questão de, cara, quero melhorar o meu jeito de fazer software, quero garantir maior qualidade, eu vou usar ferramentas que já existem para automatizar. Se não existirem essas ferramentas, eu vou automatizar e dá para sim melhorar, dá para sim. É, é uma responsabilidade do, do time de desenvolvimento, uma responsabilidade. Da, da, da empresa de melhorar o seu serviço. Legal.
1: O que me chama atenção nesse papo aqui, é, é Uchi e Marcelo, se quiserem complementar, é que parece, se eu estou fazendo uma leitura correta, nunca foi um caminho claro do início ao fim, né? Sempre foi um caminho que você deu pequenos passos e Dado os feedbacks que o próprio DevOps trouxe, novas decisões foram sendo tomadas e decisões que foram gerando melhoria. Deixa eu o exemplo do Builder. Tinha um Builder, a solução talvez para o momento era ter uma pessoa, mas, poxa, será que não dá para melhorar? E aí a gente sempre foi criando novos patamares de excelência, de qualidade e que nos ajuda até hoje. tá certo?
0: Eu vou, eu vou dar um exemplo bem também nessa, nessa linha, o, o Fusca. É quando a gente começou a utilizar a nuvem, sei lá, do, que, que era, foi isso? tá aqui os 2011, 2012, mais ou menos, né, acho que foi isso, a, da, da Amazon, né? A AWS. 2011, mais ou menos. É. A gente começou a utilizar e a gente começou a distribuir a execução do, dos testes, o build lá, lá, lá na nuvem. A gente já fazia isso é, on-premise, né? A gente já fazia, a gente simplesmente levou para a nuvem. É, e aí, eu lembro que a gente começou a ter gastos excessivos de, de, de custo é, e a gente começou a, a ver que, na realidade, o que acontecia é que a gente subia as máquinas lá na nuvem e elas ficavam... elas não 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 morriam, sabe? A gente dava um comando lá e simplesmente ela não não matava. Ou, muitas vezes, a pessoa esquecia lá. Mas tinha, tinha problemas de bugs mesmo da própria da própria Amazon de, de, de não matar o, o processo. Quando você tem essa, esse tipo de, de situação, você pode tomar dois caminhos. Um caminho fala: putz, a Amazon tem esse bug aqui, então eu não consigo usar a Amazon por conta disso, etc. E, você, e é o que muita gente faz, né? Assim, aparece um, uma barreira e eles, e eles falam: cara, é um problema é da Amazon, o problema está lá na, na Amazon, eu não consigo. Qual foi a, 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 o que, que a gente fez? A gente criou um, um software que a gente monitorava a Amazon. E a gente olhava: cara, as máquinas que a gente subiu estão, são só essas? Tem mais alguma pendurada? aí se fica, ele ficava monitorando, se tinha alguma a gente, a gente dava um jeito de entrar ou dava alarmes pra gente ir lá matar manualmente aquela máquina então, não importa muito é, o que eu falo, não importa muito onde, de quem que é a culpa se isso tá afetando você e você consegue fazer alguma coisa para melhorar cara, faça isso faça, implemente, implemente. ah não, mas não é minha responsabilidade cara, quem é afetado é, é a gente é essa ação é, contínua né, de, de, de não parar no, nos obstáculos, né? de puxar para si é, essa, essa autonomia, a, a responsabilidade de, de resolver. É, não é, Você nunca vai encontrar o um mundo ideal, né? Você, você precisa dar um passo, você vai encontrar um, um problema, e aí você vai lá e, e fala, cara, eu vou dar um jeito de, de resolver esse problema. Então, os testes, é, a gente passou por centenas, acho que de melhorias de, de velocidade dos testes, porque assim, melhorava, aí chegava um tempo, a gente aumentava o número de testes automatizado, começava a degradar de novo, e aí a gente, beleza, o que, que a gente consegue fazer para melhorar mais ainda? É um processo de incremental, é um processo onde você vai colocando é, uma melhoria aqui, depois uma melhoria lá, e assim você vai deixando mais maduro, o seu, o seu processo e ganhando mesmo.
1: Acho bem interessante, a gente já falou assim, essa questão da autonomia, de fato a gente gera esse ambiente de autonomia onde a gente pode tomar essas decisões, né, de... Eu sou responsável, posso fazer isso, eu posso monitorar. Eu acho que bem no início aí da nuvem, imagino que o Object foi bem pioneira. Em 2011 não se falava tanto, né? E, puxa, já vimos a solução, vamos lá experimentar? Experimentava e aprend... querendo aprendizados, né? É, uma, uma pergunta que eu tinha aqui na, na nossa lista aqui do, do papo era... Quando a gente começou, a gente já viu que faz bastante tempo que o Object usa e foi pioneira em diversos assuntos aí. Acho que até, eu gosto sempre de pensar, tem um case lá, poxa, a gente fazia teste unitário, sendo que nem tinha unit né? Então, lá em 99, 2000, acho alguma coisa assim, né? Uhum. E aí, tem questões lá, poxa, teve o papel do Builder aqui, que a gente começou e já ajudou a gente a eliminar o papel do Builder, não eliminar a pessoa, a gente eliminou um papel que, puxa. libertamos, acho que a pessoa de um trabalho repetitivo chato de toda a madrugada. que mais que o DevOps ajudou aqui, a é object. Então, vocês têm algum case? Está aqui hoje, você lembra
2: de algum? Olha, o, o DevOps trabalhou principalmente em reduzir o tempo, sem perder a qualidade, sempre. Então, a gente sempre busca, como o Marcelo falou, a gente sempre busca é, ou reduzir o tempo da entrega ou aumentar a qualidade, trazer mais garantias. Tá? O nosso principal case que a gente fala é esse, é o case do, do, da execução dos testes do nosso produto principal. Mas eu acho que um case que que a gente acaba, muitas vezes as pessoas nem associam a DevOps, é a questão da comunicação então a, a gente a gente fala que, como, como eu falei assim uma das coisas mais importantes é o, o que o DevOps busca não é não é só uma questão é, técnica né? é uma questão processual é uma questão de reduzir o tempo e reduzir independente de onde você vai atuar, né? e para você reduzir esse tempo você tem que melhorar a comunicação é uma das, na verdade sim, eu diria que é até mais importante do que a tecnologia, é as pessoas se comunicarem bem, porque se comunicando bem, você torna as coisas mais rápidas. Né? Imagine quantas vezes uma pessoa não passa pela, por aquele problema, ah, eu falei para fulano, e daí só no dia seguinte que o fulano foi lá e leu minha mensagem, aí não, uma semana depois alguém falou, ah, agora que você me fala isso, né? então toda essa questão né, de comunicação, e essa comunicação às vezes não é só de falar, mas é de acompanhar, de você saber como as coisas estão funcionando, eu diria, e uma, e uma das atuações que, que eu acho que vale a pena mencionar do DevOps, tá, que não é do time de DevOps apenas, mas da Objective na cultura e no espírito do de DevOps, é o Sincera, que é uma ferramenta que a que é Objective tem desenvolvido já há um bom tempo. É, eu, eu não sei exa precisar exatamente há quanto tempo, mas eu diria que já faz aí uns oito anos, quase. Em, nas suas várias encarnações, desde uma época que ele se chamava Lousa, e depois passou a se chamar Lousa Full Stack, e depois. Taskboard, e hoje em dia é sincera, né? Que é o quê? É um quadro Kanban, que envolve não só o quadro Kanban, mas envolve uma série de indicadores, uma série de, de ferramentas, que permite o quê? Permite as pessoas se comunicarem. Mas como assim se comunicar? O quadro Kanban comunica? Mas é claro que comunica. né? né? Na verdade, essa ferramenta, é uma ferramenta de comunicação, porque através do quadro Kanban você olha para um quadro e vê. Então, quando o desenvolvedor vai lá, né? E, e termina o seu desenvolvimento e puxa uma, uma ferramenta para review, é, desculpa, um card para review, né? e diz, ó, eu tô, terminei meu desenvolvimento, está em review agora. Então, é, alguém vai lá e viu, ah, isso aqui está em review, certo? E daí, na hora que esse alguém pode ser, por exemplo, um gestor, um, um, gestor, né, um gerente de projeto, que, tem, que se comunica com o cliente, e daí, toda semana ele tem um, uma reunião com o cliente, e ele apresenta lá, ó, como é que estão as coisas. Aí o cliente pergunta, ah, mas e aquela coisa lá que eu pedi, aquele botão que eu pedi, né? Assim, ó, aquela funcionalidade que eu pedi, como é que ela tá Então, o gestor vai lá, olha para o quadro e fala, ó, está em review, então a gente já passou da fase de desenvolvimento e estamos agora revisando certo? então, isso faz com que o cliente é, saiba que a coisa está progredindo, ah, na semana passada estava em desenvolvimento, agora está em review daqui a pouco você diz, ah, foi entregue agora está no ambiente de, é, de QA, você já pode ir lá no ambiente de QA e acessar, então, todo esse processo de comunicação faz parte do DevOps, não do DevOps como uma ferramenta do, do ciclo de build, e etc mas, do, mas da cultura de devops, de comunicar as pessoas no ciclo né? e, e, a, e à medida que as pessoas sabem que as coisas estão acontecendo, quanto mais rápido a gente consegue comunicar isso, mais rápido a entrega ocorre, porque se eu puxei se eu disse que a tarefa está concluída e está pronta para ser testada, imediatamente o time de QA ele vai começar a testar, ele não vai esperar porque ele já sabe que está entregue, ele já sabe que ele pode testar, tá, e eu, eu diria que esse é um, acho que é um outro case que é, muitas vezes não está dentro do que as pessoas pensam como devops por aí né? Todo mundo pensa DevOps, Pipeline, ou pensa a Cloud, né? mas é comunicação. E você fazer as pessoas saberem que a coisa aconteceu o mais rápido possível. Essa agilidade toda faz parte também. Eu acho que é um case que, que vale bastante a pena mencionar né? e ressaltar aí como uma coisa que a Objective está trabalhando. Ela tem trabalhado para melhorar e continua trabalhando.
0: Eu vou complementar esse mesmo case é, que o Takio está falando só para... Algumas pessoas muitas vezes não, não, não tem noção do quanto a gente consegue automatizar e melhorar e facilitar as coisas. Às, às vezes, eu, eu como a gente está atuando muitas vezes em, em construir ágil, a gente fala algumas coisas o pessoal fala, não, não tem jeito de, de melhorar isso aqui, não tem jeito de, de, de facilitar. É, esse exemplo que o Takeuchi comentou, é, ah, eu consigo ver as tarefas andando ali no quadro, saber onde que elas estão, etc. Eu consigo, inclusive... É, o, o cara do, do QA ou o PO, sei lá, na hora que, ela, que a tarefa foi para Dan ele usa o mesmo código lá da, da task, lá do, do da, da ish do Gira lá, etc e ele fala, cara, eu quero uma, uma branch para eu testar em uma base de dados de, desse cara aqui e aí a ferramenta que a gente desenvolveu, ela já já, já faz o o, o, o downmerge um exatamente daquela branch já cria uma base exatamente para aquilo lá e, e já deixa o mesmo ambiente que o desenvolvedor entregou na hora de ele, de ele terminar. Então, não precisa ficar... É, ah, mas onde que está essa... A, como é que eu faço para subir, é, para eu testar isso aqui? Ah, tem que subir tal servidor, não sei o quê. Já está tudo encapsulado, já está tudo automatizado, já está tudo feito. E isso melhora pra caramba essa comunicação. Não, não tem aquele esquema assim... Ah, não, aqui na minha máquina funcionou, né? Works on my machine, o pessoal fala. Não, cara, é o mesmo ambiente. É o mesmo ambiente que você consegue reproduzir. Quanto mais você automatiza, melhora a comunicação, justamente porque você está falando sobre as mesmas coisas. Se deu um problema em um lugar, é fácil o, também o cara do QA, o QA, o PO, o cliente mesmo falar assim, ah, é, cara, eu tive um problema aqui. Beleza, é, eu vou executar a exatamente os mesmos passos, porque está tudo automatizado, então ele garante que, que faz isso, e aí eu consigo visualizar sem precisar ter que ficar repetindo, perda de de informação ali no meio. Ah, mas é porque tem tal plugin instalado, não sei o que. Cara, você elimina tudo isso aqui. Então o DevOps, ele, ele, ele traduz, ele padroniza a comunicação e isso facilita muitíssimo o processo como um todo.
1: Eu acho bem legal essa ideia da padronização. Quando às vezes eu tô dando alguma consultoria, eu falo que se a gente consegue falar um idioma português é porque houve um mínimo de padronização. E aí isso permite que personalizações aconteçam, mas o padrão se mantém, né? Por mais que, se eu estou no Rio Grande do Sul, tenha um sotaque, eu vou conseguir me comunicar com alguém de outra região que tem outro sotaque, né? Mas o padrão se mantém, né? De fato, aí eu lembro sempre que padrão é uma das coisas que a gente pensa lá no, no XP, um dos itens que a gente pregava tal, e é muito importante isso dando um pouco de uma contribuição, eu vim eu acompanhava uma série de coisas que o Object fazia externamente, eu sempre escutava a migração do Smalltalk para o Java, né? E aí, conhecendo um pouco da história aqui dentro, acho que uma das grandes coisas que, que vale a pena ser mencionada também, como um case aí, o que já ajudou, acho que foi essa migração de linguagem, né? Dado que tinha tantos testes unitários da ferramenta lá em Smalltalk, acho que o teletransporte do código foi possível... Dada essa segurança do teste unitário e do ciclo de, de validações de builds, né?
2: Tô certo? Tô errado? Falei besteira? Vocês que estavam nessa época aqui? Sim. É, bom, esse processo de... Essa história da migração foi bem interessante, né? Porque ela surgiu... Ela era uma ideia que, que surgiu de um, de um colaborador do Object. e ela surgiu de uma maneira, assim, bem peculiar, tá? Porque o que acontecia é que esse colaborador, ele não gostava de Smalltalk. Como isso? <risos> a motivação dele era a seguinte, então ele trabalha, ele tinha começado a trabalhar no Objective e ele estava trabalhando com Smalltalk e ele não gostava. Ele não gostava porque ele não se sentia produtivo, porque ele achava que a linguagem, é, o fato dela não ser tipada atrapalhava ele. Então, é, tudo isso motivou ele a, não, eu quero sair daqui. E ele surgiu assim, do nada, sem motivo nenhum, ele pegou, eu... Eu quero pensar numa forma de sair disso aqui e vou propor, eventualmente, o um projeto. E aí ele criou uma coisa que ele chamou de, de teleportador. Hoje em dia, essa técnica né, de converter de uma linguagem para outra tem nome. Se chama transpilação. Mas naquela época não existia isso. Tá? Não se falava em transpilação. Tá? Então essa ideia era totalmente maluca. Tá? E ele trabalhou é, por meses nisso aí, sem nenhum ganho pessoal, nenhum ganho assim que ele, que ele vislumbrar, vai, isso vai dar um ganho. Ele só pensou, eu só quero me livrar dos do Small talk. tá Então, ele trabalhou em casa, de madrugada, tá, de noite. E no final do, daquele ano, teve um evento no Objective, que era o simpósio, né? Que é, é, tipo, é um evento, era um evento técnico, parecido com o simpósio que você ouve por aí, só que era só do object E ele apresentou esse case para o pessoal do Objective. Né? É, e o, o, o CEO, em paralelo, ele já estava pensando que um dia seria necessário, tá, isso eram coisas independentes, ele tava pensando que um dia seria necessário que o objeto saísse do Smalltalk mas por um motivo diferente, não porque ele não gostava do Smalltalk, mas porque ele tava enxergando que o mercado tava se distanciando desse tipo de linguagem de programação ele enxergava essa linguagem como uma linguagem de nicho que não era interessante para as empresas de tecnologia que existiam e aí casou as duas coisas, né, o desejo de conquistar mais mercado, de é, com o desejo de se livrar do small talk, né? Aí, naquele momento, isso só acendeu. Quando o, o, o nosso CEO da época viu a apresentação, isso acendeu um brilho nos olhos dele. E ele foi lá e, e conversou com esse colaborador, que, não, que na época não era ninguém de destaque. É, vamos dizer era um desenvolvedor. Era um desenvolvedor bom, um ótimo desenvolvedor, mas era um desenvolvedor. Isso, ele era um desenvolvedor. Não era ser assim, um gestor ou um líder, não. Ele era um desenvolvedor muito bom, mas era um desenvolvedor. Ele falou, conversou com esse cara e falou, ó, oh, eu gostei muito do que você falou e a gente vai, vai pensar nisso aí. Vamos, tá, eu vou, é, daqui a pouco, assim, assim que possível, vou, vou montar uma equipe pra você e você vai trabalhar nisso. Só que isso não aconteceu imediatamente. Passou algum tempo, tá, esse desenvolvedor é, ficou um tempo trabalhando no Objective, ele, eventualmente, ele continuou irritado com o Smalltalk, ele tava inicialmente muito animado com a ideia de que a queria poder se livrar dos motoc, só que isso não aconteceu imediatamente. E aí chegou uma hora e ele falou: olha, é, obrigado, mas eu vou sair da Objective para ir trabalhar em outro lugar, porque eu não me sinto confortável trabalhando com os né E aí o senhor e aí, o senhor falou: Não, você não vai sair daqui, tá? Agora, eu, você, nós vamos construir uma equipe agora, e você vai começar agora a trabalhar naquilo que você falou. E aí ele começou. Isso foi mais ou menos um ano e meio, dois, é, quase um ano e meio depois tá, daquela palestra. Então, a motivação ela tem a ver com a melhoria, né? claro. Mas ninguém pensava assim, ah, eu vou entregar mais rápido. Tinha uma motivação de produtividade da, na cabeça do desenvolvedor, que assim, o, o, o motivo dele não gostar do Smalltalk não era ser assim, um preconceito. É porque ele não se sentia produtivo trabalhando naquela ferramenta. Ele, ele sentia que, que as pessoas não eram produtivas trabalhando com aquele ferramental. Né? Produtivo porque ele não tinha tipagem, porque... Porque o build era lento, porque o ferramental que existia para Smalltalk era, era um ferramental de nicho, tinha uma comunidade muito pequena, então você acabava não podendo aproveitar o que, o que havia de melhor no mercado, enquanto do outro lado havia uma, uma motivação comercial de enxergar que o mercado não estava interessado naquilo. É. Então, você pode dizer que, assim, o ganho de produtividade tem a ver com Smalltalk, certo? Então, desculpe, com, com Smalltalk não, perdão, com o DevOps, né? Que, a, que é o que eu estava falando, a gente quer produtividade, quer entregar mais rápido. Então, ele, é, a questão da qualidade, tá? ela não estava necessariamente envolvida com, os, com, com esse processo de migração. Tá? A migração não foi motivada pela qualidade, pela melhoria de qualidade. Ela foi uhum. motivada pelo ganho de produtividade. Porque a questão da qualidade Ela já vinha antes. tá? No Smalltalk, a questão dos testes, a Objective já, já fazia testes, já tinha mais de 14 mil testes de integração. Tá? Já era muito testes Então, a Objective, desde do, do, os ISO lá de 98 já era preocupada com, com qualidade. Mas a migração tem a ver com a produtividade. As duas coisas têm a ver com com DevOps. Com certeza. Né? Tá a qualidade e a produtividade, certo? A gente não quer só entregar com qualidade. A gente quer entregar rápido. Mas a gente não quer só entregar rápido. A gente quer entregar com qualidade. Então, é um casamento. A gente entende que o DevOps é esse casamento também. Né? Ele está envolvido. Não basta você entregar é, um, qualquer coisa para o cliente. Né? Mas também não adianta você demorar um tempo absurdo para entregar. Uhum. Então, eu acho que uma frase que, que uma vez eu vi que eu se for para resumir uma resumir uma frase de DevOps, não que resuma de maneira adequada, mas é, ah me diga uma frase que resume em DevOps é entregar valor para o cliente o mais rápido possível. Porque essa frase ela ela incorpora tudo. Ela, valor ele exige qualidade. Uhum. Então, se você entregou qualquer coisa, não entregou valor. Se você entregou o que o cliente não queria, não entregou valor. Então, essa frase eu acho que ela resume bem. Eu acho,
0: eu acho só, só para deixar bem claro para os ouvintes aí, telespectadores, é, esse, esse time que, que trabalhou nesse processo aí de, de, de migração, o Takiushi ele participou depois desse, 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 desse time, né? É, pessoal, eles desenvolveram uma ferramenta que lia um software, um código de um software inteiro, gigante, tá? Eu estou falando, é, é gigante, é software de de controle de, de, de billing de telecom, é, software gigante, ele lia o código em Smalltalk e ele convertia automaticamente para Java e a mesma qualidade, as mesmas funcionalidades, exatamente o mesmo software que você tinha em Smalltalk, você tinha em Java. Isso foi tudo completamente automatizado, completamente automatizado, ou seja, não precisava fazer nada, nenhum ajuste depois aqui ali, é, sei lá, ele ele carregava o, a, as linhas mesmo de, de código e, e gerava um, um, um código em Java, compilado e rodando. Né? Então, é, é, e isso para mim é, é o ápice de, de, de automação em, em DevOps. Assim, né? É uma coisa que não é de uma hora para outra que você faz isso. É, eu, de verdade, eu, eu ainda não, eu não vi nenhum outro case ainda no mundo que, que tenha feito isso de forma tão, é, tão fácil, digamos assim, tão automatizada. Né, como, como aqui. É, e aí, por isso, eu, eu, eu acho que é um, é um case realmente que, que vale a pena ser citado. É assim, uma, uma coisa realmente fora de série. E foi tudo graças à a, a mentalidade de querer qualidade e produtividade. Querer melhorar e não, não parar onde, onde você tem barreiras. Né? E
1: eu acho também que vale a pena acrescentar. Eu não conhecia todo esse outro lado da história de como começou. Estou aprendendo aqui nesse podcast. É legal perceber que, de fato, alguém teve teve esse desejo, teve autonomia de, puxa, eu posso melhorar o meu trabalho. Então, a gente retorna novamente à autonomia e a gente vai aprendendo que o DevOps, de fato, igual que eu te falou, não é só um pipeline, não é a ferramenta A, B e C. Ela é muito além do que, muitas vezes, a gente coloca, às vezes, o DevOps numa caixinha de, não, coloca o pipeline é na nuvem, liga com ferramenta A, B e C. Puxa, olha o quanto mudou aqui na empresa, dado esse, esses direcionamentos, né? chaveando um pouquinho, vamos pensar o seguinte: DevOps, a hoje começou a se falar de um tal de DevSecOps. E aí, como é que entrou segurança nessa história? A gente também está antenado com isso ou nem estamos olhando a parte de SEC?
0: Eu vou começar respondendo, desculpa, mas eu vou deixar depois para o Cara, para mim foi só. O pessoal só quis é, deixar o nome mais comprido, mais bonito. Para mim, segurança sempre fez parte de DevOps. Sempre, é, assim, segurança é uma questão de qualidade, de robustez, de, de, de valor, assim, entregar um software com riscos, com vulnerabilidade, você tá você tá lesando o cliente. E, e pela definição né, de, que o que hoje colocou, assim, de entregar valor, é, DevOps é, é, é para isso, e para mim sempre a preocupação com, com segurança sempre foi algo já inerente no, 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 no DevOps, então... Eu costumo nem usar DevSecOps. Para mim, eu uso sempre a, o, o termo DevOps e, e para mim tá junto. A segurança faz, faz parte. Tá aqui hoje? O que que você fala disso?
2: É, eu acho que isso vem muito por conta do de que não existe uma definição formal de DevOps no mercado. Né? Então as pessoas entendem de maneiras diferentes. É heterogêneo, tá? Como o Marcelo disse, tá? Para a gente, a gente não enxergava segurança como se fosse uma coisa diferente de qualidade, né? Então a segurança faz é um aspecto da qualidade, certo? Então a qualidade é o que? Ela envolve tudo. Ela envolve, ela envolve a, a usabilidade do sistema, a qualidade visual, é, a robustez, a segurança. Né? Tudo isso são aspectos da qualidade. Então legal. Se ela envolve a usabilidade, então vamos ter o DevUX SecOps, Ops. <risos> Existe esse termo no mercado? Eu espero que não, mas... Tomara que não, isso. É existe um Dev Sec Design Ops? Né? Não existe, certo? Mas, mas é qualidade, tá? E ninguém cunhou um termo para falar isso, né? A Dev UX Ops. Dev Então, para mim, eu acho que o que representou o Sec, agora assim, para não desqualificar completamente a, a, a noção do Sec, o que representou as pessoas começarem a colocar o Sec é porque como... A, o entendimento do, 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 do termo DevOps era muito abrangente, tá? E o que acontecia é que acabava sendo muito limitado, e as pessoas quando falavam, muitas pessoas falavam em DevOps e não não lembravam de segurança. Então, resolveu-se colocar a palavra SEC para que ficasse claro, olha, nós também nos preocupamos com segurança, tá? Então, eu não acho errado as pessoas usarem esse termo, eu só acho que é não usar não é errado também, mas é no final das contas, eu vi mais assim como uma questão de awareness. Ah, nós agora estamos querendo deixar claro que nós também nos preocupamos com segurança. Tá? Daqui a pouco vai aparecer o DevUX SecOps, porque eles querem deixar claro que a gente se preocupa com o UX também. Não sei, pode acontecer, pode ser que não. É, mas como o DevOps, no geral, ficou muito mais nas mãos de pessoas que não faziam o UX, né? então o pessoal de segurança se sentiu meio de fora, eles resolveram. Não, poxa vocês não estão lembrando da gente aqui? A gente também faz parte da qualidade. Eu quero que que claro para as pessoas que a gente está aqui. Então, é isso que eu vejo, tá? Não acho errado. Eu uso eu uso de forma intercambiável. Se eu quiser, é, como alguns clientes acabam perguntando, tá? então, eu, às vezes, eu acabo e, e falo, ah, deve ser aqui, Só para ficar claro que a gente também está se preocupando com isso. A gente não esqueceu, tá? Mas, assim, internamente, a gente fala ah, DevOps e acabou. Porque é mais simples e a gente sabe o que significa.
0: Uma coisa que, assim, há que, há que ressaltar é, a preocupação com segurança ela realmente ela está hoje mais evidente né? não não só porque a gente está tendo mais problemas mas realmente com a conectividade das coisas ela ela tem se tornado sim mais crítica né? então é, é, então assim eu, o que o Takis falou assim não vamos descaracterizar ah não é, é assim quem usa o termo DevSecOps está errado etc é, não se isso ajudar a ter realmente a preocupação com, com, com segurança é, é válido é válido tá? porque é, com os que a gente tem hoje conectividade, algoritmos é, né, de, que buscam vulnerabilidades etc não dá para não pensar nisso isso o que você puder fazer para melhorar essa qualidade de, de segurança vale a pena fazer. E se for necessário usar o termo DevSecOps para você convencer lá o, os seus gestores, cara, a gente precisa, ó, tem sec aqui, a gente precisa cuidar de segurança, vale, vale, tá? É muito, muito importante
1: mesmo. Nessa história toda de, de nomenclaturas, eu lembrei de alguns lugares que eu já vi, ou palestras que eu já vi o pessoal usando People Ops. Eu falei, gente, peraí, é People Ops, é DevOps, o que que é? Estou confuso aqui. Eu falei, tá complicado, gente. Oh, volta a essência, o que vocês querem? Acho que só um cuidado, mas se de repente alguém já ouviu People Ops, pô, comenta aí, fala, oh, a gente usa isso por causa disso, então fica um nome aí, mais um nome dentre tantos, né? E aí pra gente estar tá caminhando aqui pro final é... e aí pra pensando assim, aqui no Objeto a gente ainda tem desafios com DevOps? Ou a gente já chegou num patamar que, nossa, agora acabou? <risos> Ou ainda a gente tem desafios?
2: E como
0: temos, né, eu tá E como temos?
2: É, eu diria assim, é, você dizer que não existe desafio é você, a mesma coisa que você dizer que não tem como melhorar, né? E isso nunca é verdade, porque sempre dá para ficar melhor, tá? Então, acho, claro que nós temos é, a gente fala muito sobre as coisas que a gente conquistou, as coisas boas, a gente melhorou muito esse processo de rodar teste, de provisionar, reduzimos os custos. É, mas como o Marcelo falou, né? Então, cada vez que chega um... Como é, a gente está sempre desenvolvendo teste, que tá cada vez mais teste eventualmente fica lento, a gente, tem, a gente vê, puxa, está ficando caro de novo, está ficando lento, a gente precisa pensar em como melhorar. E, mas mesmo assim, é, eu não vou aqui dizer para vocês que a gente é o exemplo perfeito de DevOps. Tá? Tem uma série de coisas que a gente não fez ainda, que é e que, e, e que a gente considera importante. Tá? É porque a gente vai fazendo de maneira incremental, né? Conquistando um terreno a cada passo. Né? E, e melhorando. Tá? Então tem muita coisa para melhorar dentro da própria objective. Tá? E a gente começou a entender que. perceber que, que as pessoas, os nossos clientes, eles têm essa necessidade também. Então a gente encontra pessoas em estágios que a gente estava lá em 1998. A gente encontra pessoas que a gente estava no estágio lá em 1996, pessoas que não tem teste nenhum, que não tem nenhum tipo de automatização, pessoas, companhias, empresas, né? e, e com a popularização do DevOps elas estão procurando uma saída e elas pensam DevOps, né? então a gente é, percebe que é, a gente começou a, a pensar em ajudar também os nossos clientes com isso, ajudar outras pessoas, tá? e a gente é, começa a atuar com essa nossa visão Que é uma visão um pouco diferente Do DevOps que existe no mercado né? Eu digo diferente porque assim O, o típico, não vou dizer que todo mundo pensa assim Mas o típico que eu vejo assim O pessoal pensa em DevOps, o pessoal compara muito DevOps E fala cloud Ah, AWS, ah, vamos pegar um tipo de DevOps E é o time que na verdade vai lá E configura coisas na AWS tá? E outras pessoas pensam pipeline Ah, o DevOps é o pessoal que faz pipeline No Jenkins, pipeline no, no Azure DevOps No GitLab a gente tem uma visão diferente, que isso é só uma parte, aí a gente chega com essa proposta, de que se você se vocês estão querendo ajuda, a gente vai ajudar a gente vai ajudar, é, entendendo o seu problema e seguindo um processo que a gente seguiu no objetivo e assim que é, a gente vai chegar sem saber o que fazer e vai, junto com você e vai usar a nossa mentalidade, o que, que a gente sabe? A gente sabe essa mentalidade, a gente tem essa cultura, e é isso que a gente traz para os clientes, essa cultura, essa mentalidade essa visão de automatizar de, de não não esbarrar na, nos problemas que, que existem por aí. né? Não, não pegar e desistir só porque ah, não dá para fazer. Ah, a gente não consegue fazer teste porque, é porque o framework XYB não funciona para isso. A gente fala, não, calma aí, vamos lá. Deixa a gente entender, porque eu acho que dá. E a gente fala que acho que dá, porque a gente esbarrou nesse tipo de problema muitas vezes. De parece que não dá e a gente vai lá e descobre que dá. Então a gente está, além da própria Objective, das melhores que a gente está Fazendo internamente, a gente está com essa visão de, de trazer isso para os nossos clientes. Às vezes, quando eles pedem, e às vezes, quando eles não pedem também, tá? É, quando eles não pedem, a gente vai fazendo isso junto com o nosso processo normal de desenvolvimento. A gente vai incorporando. Né? A gente tenta convencer eles de, de seguir de uma maneira mais sutil, sem falar que estamos fazendo DevOps. Né? A gente está fazendo, mas sem falar, sem usar a palavra. Tá? E aí, e quando eles pedem de maneira explícita, claro, aí a gente vai para essa visão. Às vezes. Tem pessoas que, que não entendem essa visão e querem uma coisa, ah, não, mas eu quero uma consultoria. Eu não quero, eu só quero que vocês digam o nosso o caminho. E a gente gentilmente, cordialmente dizemos que, olha, infelizmente a gente não vai conseguir ajudar vocês dessa maneira. Tá? Porque a gente não sabe fazer DevOps só falando para vocês. Tá? A gente só consegue fazer botando a mão na massa. Porque foi a, a forma como a gente fez desde o começo.
0: Eu vou só colocar mais um desafio, né, pensando assim... a. É do que a gente falou até agora, um, um desafio, é, é meio que um desafio do, do, de, de mercado. Hoje, com o déficit de, de mão de obra que a gente tem né, na área de TI, a gente tem é, né, uma demanda muito maior do que a capacidade do mercado em atender. Muita gente está indo para especializações. Né? É, especializações e, e muito, especi... muito especializado mesmo. Né? Assim, não, não é mais só a linguagem, é um framework da linguagem, não é mais só o framework da linguagem, é só um pedaço, é só o front-end daquele framework, etc. Então, assim, muita gente está se especializando muito nisso. Isso é ruim, a gente a gente acha, né? Porque muda-se tudo, muda-se frameworks, muda-se linguagens, muda-se muda tudo. E, e você ter muito, muito especializado não, não 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 agrega. Não significa que você não tem que estudar sobre aquilo. Aquele... Sim, mas assim... O que a gente tá, tá, tem tido um pouco mais de dificuldade de encontrar são pessoas que, que sejam mais compromissadas com a cultura de melhoria, de, de, de evoluir. Né? Então, é, é uma, uma necessidade que, que a gente tem. A gente entra para ajudar clientes é, em tecnologias que a gente nunca trabalhou. E a gente consegue ajudar para caramba esses clientes porque a gente vai com, com a cultura de melhoria. A gente não, não para nos primeiros obstáculos. Então o que a gente também busca e essa é um pouco de dificuldade, são pessoas que tenham essa mentalidade, né, de que querem aprender, de que querem conhecer novas coisas, independente da tecnologia, independente da, das coisas. E é, só pegando um gancho assim, é uma responsabilidade de praticamente eu falo de qualquer desenvolvedor ter essa cultura de DevOps, né? Não é não é um time, não é uma pessoa que faz o trabalho de DevOps. É deveria ser uma responsabilidade de qualquer desenvolvedor atuar nisso. Você pode ter times é, dando suporte em ferramentas, melhorando isso, potencializando, influenciando, mas a responsabilidade de aplicar DevOps naquele produto, naquele software, é dos inovadores daquele produto e software. E aí, para isso, o gancho que o Takeuchi fez da comunicação. né? É esse o objetivo final: melhorar a comunicação entre as pessoas, entre o processo, facilitar para a gente entregar mais rápido software de valor. Então, os desenvolvedores também precisam se comunicar, precisam entender que o que eles estão fazendo ali é melhorar a comunicação entre as partes. Então, é bem, bem importante ter isso em, em, em mente né, na hora de você desenvolver um software é, e você procurar empresas que levem isso em, em, em consideração aí para o seu time de, de desenvolvimento. Né?
1: Muito bom, muito legal esse papo, mas está chegando ao fim, <risos> E a galera que que gostou aqui, poxa, qual que é o próximo passo? E aí a gente tem esses dois especialistas incríveis aqui que podem trazer ideias. E aí eu pergunto para Marcelo e para Takeuchi, Qual que é o próximo passo assim? Que que vocês podem sugerir para para continuidade dos estudos? Aí, poxa, um livro legal que me ajudou, um, um site que eu vejo com frequência, uma uma playlist de repente no YouTube ou algum, algum, alguma coisa que o pessoal pode pesquisar. E aí, Marcelo, o que que você pode trazer para a galera?
0: tá olá vou, vou vou falar aqui primeiro de vou dar algumas dicas assim primeiro estudem né estudem assim tem muita coisa surgindo tem é, a gente a gente quando começou o DevOps a gente teve que criar muitas coisas essas coisas hoje já já existem é, a rolé aí no mercado então assim tem muita coisa pronta muita coisa muito legal que, que já foi feito então procurem estudem eu tenho uma, uma sugestão de de livro Tá. É, a gente pode depois colocar aqui na, na descrição aqui do texto o link, mas o livro é. Ele se chama, é um nome bem extenso: bem, é, é, é Continuous Delivery, Reliable Software Release é, Through é, Build, Test and Development Automation. É um, é um livro que fala basicamente sobre, sobre mentalidade de DevOps, né? cuidando toda a parte de automação, build, teste. Aí ele olha sobre os vários aspectos, tem um, um modelo tipo de de níveis de maturidade, que é bem interessante que ele propõe ali, a gente costuma usar isso, e é, e é bem legal. É, tem indicação do, do Martin Fowler, do, do Kent Beck, tem, é, assim, a, a galera de os gurus aí, recomendam bastante esse, esse livro, então é, é um que eu também é, recomendo, acho muito bom. É, de playlist aí de YouTube, tem vários aí que a gente poderia dizer, mas uma que é, eu tive o prazer de, de, de participar, ajudei na organização, foi uma série chamada Deep Testing, foi feito pela Objective junto com o Nubank então a gente entra bem a fundo em técnicas de testes em, em como testar, o que testar é, técnicas avançadas de validar os próprios testes a qualidade dos próprios testes, por exemplo é, automações etc, então tem um pouco dessas histórias que a gente contou aqui, lá está estão também contadas e tem várias coisas muito interessantes, a gente é, chamou é, caras, gurus aí do, do mundo inteiro, então vale muito a pena, tá no site do, do, do YouTube tá na playlist do YouTube lá da, do, do, do Nubank, a gente também tem links aí na, na nossa página então eu acho bem legal assistirem, acho que são 12 ou 13 episódios são densos, assim são é, técnicos mas, para quem é desenvolvedor, para quem gosta de, disso daí, é, é, é a nata, cara. É, assim, muito, muito, muito bom. Perfeito. Lembrando
1: aí, os links vão estar aqui na descrição. Então, caso você não consiga pegar no falar, você vai poder clicar e acessar. E você está aqui hoje. Quais sugestões você pode trazer
2: para a nossa audiência? Bom, eu acho que de literatura, eu vou mencionar um livro, que é o Effective DevOps. Nome simples. Muito bom. Que é do, do Jennifer Davis e Ryan Daniels. Esse livro, ele é um livro... Eu acho que é um bom livro para você que tá entrando no mundo DevOps. E quer entender o conceito. E uma coisa interessante desse livro... Eu, eu li esse livro muito depois de começar a fazer DevOps, né? Vamos dizer assim, né? Da gente fazer. Mas eu fui na linha de... Tá, vamos ver o que as pessoas falam por aí. E tem várias definições diferentes, tá? Você vai ver outros livros com definições diferentes desse livro. Mas o que eu acho interessante nesse livro é que ele vem com uma com o objetivo de abrir a sua cabeça tá? e fazer você enxergar the big picture, tá? enxergar o que que é o DevOps, sem ficar com aqueles preceitos enraizados da comunidade, tá? se livrar da, das coisas que as pessoas ficam dizendo que a ah, DevOps é isso ou aquilo, e ele pega e diz, olha, DevOps é tudo. E ele começa a explicar por que, que é tudo. Tá? E aí você começa a entender tudo isso que a gente fala sobre comunicação, tá? sobre as pessoas trabalharem juntas, sobre as ferramentas. aí tá? você sai desse mundo de, ah, é a ferramenta. Tá? Eu, eu recomendo o livro. Tá? Ele fala sobre vários aspectos culturais, sobre vários aspectos conceituais. Tá? Ele não é um livro para você aprender a usar a ferramenta. Tá? Ele é um livro para abrir a sua cabeça e fazer você entender o que é DevOps. E é uma boa entrada, não é um livro muito longo. E ele é um livro que serve, inclusive, para as pessoas que não são particularmente técnicas que o, o, o público dele é assim é todo mundo que está na área de informática e depois que você começa a ler o livro é interessante você vai ver que sim que isso não é só da informática uma vez eu estava comentando eu tava conversando com a, com a minha mãe que é psicóloga tá sobre algumas coisas do livro e ela falou ah isso aí a gente vê em psicologia tá coisas sobre colaboração e afinidade de como fazer as pessoas trabalharem melhor entregarem mais tá então só para vocês verem que que esses conceitos uma pessoa que é de uma área completamente diferente não técnica é né? uma psicóloga e eu consigo discutir com ela sobre as coisas que estão no livro né? Pra, é, e faz sentido para ela também. Então, para vocês verem assim, como ele realmente está ele é, ele bem aberto. Agora, vamos falar, de, para não esquecer do ponto de vista técnico, tá? tem um sitezinho, é roadmap.sh barra DevOps. Tá? Ele mostra as tecnologias que estão envolvidas. É, algumas das tecnologias que estão envolvidas e assim, fala assim, ó. você quer um plano de estudo de DevOps, está aqui. Eu só sugiro assim, olhe e não entre em pânico. Boa. Porque você não precisa... Não precisa saber tudo que está lá. Ele é assim é quer começar a estudar tecnologia, começa por aqui. E a primeira coisa que ele fala, eu acho interessante, é learn a programming language. Então aprenda, tá, a, a, escolha uma linguagem de programação e aprenda. E eu, eu acho interessante porque muito, hoje muitas coisas que muita gente pensa, é, fala sobre DevOps assim, eles pensam que DevOps é uma infra com sobre esteroides. Essa é, assim, é uma infra glorificada, como eu digo, tá? E não é, tá? DevOps não é infra. Eu estou dizendo que infra não está é, não dentro de DevOps. Tá? Sim, tá e é importante. Por favor, não venha... Assim, que fique bem claro. Tá? É importante sim. Tá? Mas muita gente acha que DevOps é assim. É só uma infra com algumas coisas a mais. E não é. Assim como DevOps não é desenvolvimento com algumas coisas a mais. Não é. Tá? Então, Mas... é Só que a, a questão da infra é mais comum eu ver, na, eu ver no mercado as pessoas confundirem. Tá? Então, por isso que eu estou falando. O primeiro item é aprenda uma linguagem de programação. Se você vai focar em coisas de DevOps, né, em pipelines e automações, você não precisa ser necessariamente um, tá, um as, né, um gênio, uma linguagem de programação, saber tudo sobre ela. Tá. Mas você precisa saber programar. É, e esse saber, assim, não é saber programar para fazer sistemas gigantes, não. É saber programar para automatizar, porque automatizar é programar. E aí tem uma série de tecnologias que ele menciona. Ele vai falar de, de ferramentas de integração contínua, de ferramentas de armazenamento de artefatos, e vai, tá? Então, assim, é mais fácil você ler do que eu pegar e citar uma por uma. E, por fim, é, o, o que eu recomendo, assim, é abra sua mente mesmo. Por isso que eu falei do livro, tá? Se quer, quer aprender DevOps, quer implantar DevOps na sua empresa, tá? Quer, quer achar uma carreira de DevOps no, no mercado? Abra sua mente, tá? E para você aprender coisas novas e para você entender esses conceitos todos né? e não se limitar, não se limite. Tá? Esteja sempre disposto a melhorar, disposto a aprender coisas novas, porque é isso que você vai enfrentar. Não existe. Cada, as empresas dizem, ah, eu quero um, GDevop, um, uma pessoa, um profissional de DevOps. Você vai entrar lá, mas aí você vai ver que ah, aqui você tem que saber é DevOps. Aí você vai numa outra, você vai ter que aprender GitLab CI. E numa terceira, Jenkins. Tá, e aí? Você vai, você vai aprender tudo isso de antemão? Se você quiser, você pode tentar. Só que vai dar um tilt na sua cabeça. Tá? Então, assim, é, é melhor você aprender o um conceito e escolher um, uma ferramenta se aprofundar um pouco mais nelas entender o conceito e daí ficar preparado para aprender outras, se for necessário. Então essa abertura eu acho bem importante. Boa! Show de bola! Chegamos ao fim
1: desse primeiro episódio aqui do Cultura DevOps. Queria agradecer muito o Marcelo, agradecer ao Takeuchi aqui pela presença, pelas contribuições. Você pode encontrá-los nas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Encontre eles no LinkedIn, Marcelo Walter e Gabriel Takeuchi. É, e pelas redes sociais, você vai poder continuar o papo. E é isso aí. Em breve, novos episódios. Não deixe, se você gostou, compartilhe com os amigos, publique aí onde você trabalha, nos seus grupos, e em breve novidades aqui no Cultura DevOps. Até mais, pessoal!
0: A cultura DevOps é um oferecimento objetivo para você se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar com seus pares e deixar o seu feedback.
2: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.